Bienvenidos a este podcast denominado Apuntes sobre Procedimientos Mercantiles, en el que pretendemos hacer comentarios respecto de la legislación, jurisprudencia y doctrina aplicable a los procesos y procedimientos mercantiles en los términos de la legislación mexicana. Está dirigido principalmente a estudiantes de Derecho de la Universidad Marista de Mérida, Yucatán, en México. Sean todos bienvenidos. El tema que abordaremos en este episodio tiene relación con reglas generales aplicables a los procedimientos mercantiles. ¿Qué nos dice el Código de Comercio? Recuerden que estamos viendo el libro quinto, el título primero, relacionado, titulado de los juicios eh, mercantiles. En relación a los escritos o a las promociones escritas que las partes tienen que presentar, dice la ley que estas deben estar redactadas en idioma español, deben ser fácilmente legibles, deben estar firmadas por quien haga la promoción o solicitud, en caso de no saber o no poder firmar, debe imprimir su huella digital y además debe firmar una persona a su ruego y en su nombre. Los documentos que estén en idioma extranjero deben presentarse debidamente traducidos, por, obviamente por pedido autorizado por el Poder Judicial correspondiente. ¿Qué nos dice la ley en cuanto a las actuaciones? Las actuaciones eh, entendidas como los actos de la autoridad jurisdiccional. Dice que las fechas y cantidades deben escribirse con letras, no con números. No se deben usar abreviaturas. En caso de error, se testa la palabra poniendo una línea delgada sobre ellas que permita su lectura, salvándose al final el error cometido. Que esta es una reminiscencia de cuando... No existían, como en la actualidad, equipos de, de cómputo o, o software es, que hace estas correcciones y tenían que hacerse los escritos a mano o en máquinas de escribir que no permitían corregir esos errores. Estas actuaciones deben autorizarse por el funcionario que corresponda, pues secretario. Los expedientes deben estar foliados, o sea, numeradas todas sus hojas y además rubricados o firmados poniendo el sello del juzgado entre cada hoja. Los originales que se exhiban se guardan en el seguro o caja fuerte del juzgado, se dejan copias autorizadas o certificadas en el expediente. El secretario debe dar cuenta al juez a más tardar al día siguiente que reciba escritos, oficios, etc. Y se puede regularizar el procedimiento subsanando omisiones cometidas. Aquí vale la pena el comentario de que la legislación mercantil procesal fue eh, incompleta u omisa porque solamente permite regularizar el procedimiento ante omisiones y no ante errores que sean evidentes, eh, errores humanos cometidos o el error, por ejemplo, en la cita de, una, de un concepto, de un número, de un dato relativo al juicio que no tenga mayor trascendencia y que evitaría tener que estar interponiendo recursos medios de impugnación para corregir o subsanar errores que evidentemente se tratan de errores humanos. La ley aquí nada más está permitiendo la regulación del procedimiento ante omisiones cometidas. Dice la ley que quienes cuenten con capacidad de goce y de ejercicio comparecen por sí mismos, quienes gocen de capacidad de goce pero no de ejercicio, como menores, incapaces, personas declaradas en estado de interdicción, eh, juicios sucesorios, etcétera, comparece por medio de sus representantes legales. Eh, dice la ley que quien no se encuentre en el lugar del juicio, no tenga representante legal, sea el actor o el demandado, puede ser representado por un gestor judicial, 
El gestor judicial tiene las facultades de un mandatario judicial. El gestor judicial debe dar fianza suficiente a juicio del tribunal que conoce del juicio para garantizar que el interesado pasará por todo lo que él haga y pagará lo juzgado y sentenciado. Si el interesado ratifica esta gestión antes de otorgarse la fianza, obviamente ya no será necesario exhibirla. El gestor debe comprometerse con el interesado a pagar daños y perjuicios y gastos por sus actos cometidos por culpa o negligencia. Aquí es importante señalar que opera la figura jurídica que está establecido en el caso de México en el Código Civil Federal de la gestión de negocios. Es una forma también eh, eh, contemplada en la legislación civil, artículos 1896 a 1909 del Código Civil Federal. ¿Qué nos dice el Código de Comercio en relación a figuras como la litis consorcio y el nombramiento de representante común? Dice la ley que es obligación de las partes nombrar dentro de tres días un mandatario judicial con facultades necesarias para continuar el juicio para todos aquellos que litiguen unidos, que opongan las mismas excepciones o ejerciten las mismas acciones. Si no se nombra el mandatario, de, puede de entre ellos eh, designarse, siempre dentro del plazo de tres días, un representante común. Si no se hiciera el momento de mandatario ni de representante común en el plazo de ley de tres días, el juez nombra representante común. Si es nombrado por el juez, este representante común tiene las, la, todas las facultades como si litigara por sí mismo, excepto la de desistirse, comprometer en árbitros o transigir, esto es observar transacciones. El representante común nombrado por los interesados, además de las facultades propias, puede concederle los litis consortes facultades para que se desista, transija o, se, o, transa, o celebre transacciones y eh, comprom celebre compromiso arbitral. El representante común y el mandatario judicial serán los únicos representantes de los litis consortes con exclusión de cualquiera de esa persona y eh, la finalidad de contar con un mandatario judicial o representante común es el de evitar solicitudes múltiples, contrarias o contradictorias, el principio de economía procesal. El mandatario o representante común puede actuar mediante apoderados y designar personas autorizadas para oír notificaciones. Y finalmente, en cuanto al tema abordado el día de hoy, veremos los requisitos que debe llenar el primer escrito en los términos de ley. Dice la ley, se debe de apuntar el documento que acredite el derecho que se tiene para demandar, es decir, el documento que acredite la legitimación en la causa del actor. Segundo, debe de adjuntarse el documento justificativo de la personalidad o representación con que se cuenta cuando no se obra en nombre propio. Este, evidentemente, es un requisito de legitimación procesal. Cuando no se cuente con el documento fundatorio de la acción, en el caso del actor o de las excepciones, en el caso del demandado, debe acreditarse haberse solicitado. La ley dice que se entiende que una persona tiene a su disposición los documentos cuando tiene la posibilidad de solicitarlos y obtenerlos. En caso contrario, dice la ley, debe de exhibir copia debidamente sellada de recibido de la solicitud donde se formuló el, la petición del documento que debe ser exhibido en el juicio, eh, señalándoselo así bajo protesta de sí verdad al juez, quien procederá a requerir a la autoridad que corresponda para los efectos de que eh, entrega al tribunal el documento que no fue eh, oportunamente entregado al solicitante, ese actor o el demandado. 
También deben adjuntarse al escrito de demanda, al primer escrito, todos los documentos que tengan en su poder y que sirvan como prueba, bajo pena de no aceptarse posteriormente, salvo pruebas supervenientes. Debemos de recordar que las pruebas supervenientes son aquellas que se desconocían al momento de exhibir en el juzgado, en el juicio correspondiente, o bien también son pruebas supervenientes aquellas que se refieren a hechos ocurridos con posterioridad a el establecimiento de la litis en el juicio, que se forma con la demanda, la contestación y las vistas y contestaciones de precisamente de esos escritos de contestación y en su caso de reconvención. Se debe agregar además a todos esos documentos copia simple del tanto del escrito de demanda y de todos sus anexos. También en el caso de excepciones como reconvención, compensación, o promoción de incidentes, aplican estas mismas reglas. Estos son conceptos básicos de reglas generales aplicables a todos los procedimientos mercantiles. Como siempre, les damos las gracias por su atención. Nos vemos la próxima emisión. Hasta luego.